0: I dagens episode skal Andreas Lund, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, fortelle oss om hvorfor fokus på læreren som designer blir viktigere som følge av digitaliseringen. Og vi skal se på vad han mener er viktigst når det gäller å få størst utbytte av det digitale klasserommet.
1: Ja, fordi vi har jo gjennom de siste seks episodene hatt fokus på at det er helt andre muligheter og andre aspekter ved
0: læringsutbytte som teknologien tilbyr. Så for at vi lærere skal kunne designe gode undervisningsopplekk med digitale verktøy, må vi kunne vurdere hvordan teknologien kan brukes på god måte i vår undervisning. Og det er ju utviklet kriterier for fleksibel opplæring, slik kompetanse Norge definerer dem. Og i fleksibel opplæring gis det valgmuligheter i læringssituasjoner, slik at vi alle kan lære på den måten som passer oss best, og som er tilpasset opplæringsbehov, livssituasjoner og individuelle læringsmål. Så Camilla, hva er fleksibel opplæring?
1: Kompetanse Norge definerer fleksibel opplæring slik... Fleksibel opplæring sätter en lærerne i centrum ved å tilby ett pedagogisk opplegg med flere alternativer for hvordan læringsaktivitetene kan gjennomføres. Kriterier for fleksibilitet inkluderer tid, sted, omfang, progresjon, värdering, formalisering, samhandling og innehåll. Så med dette i mente skal vi kombinere to tankegods. Fleksibel opplæring og læreren som designer. Og vi skal gjennom dialog Vurdere språkappen kapish på nytt, altså med daglig leder fra Kapish Marie Jakobsen Løvås.
0: Og vi skal snakke med Christine Lund hos Norsk Kjølling om hvordan de har tilpasset appen til sine opplæringsrutiner. Altså jobbet som designer da?
1: Yes! <laughs> Jeg heter Camilla.
0: Jeg heter Margaret.
1: och du lytter till en mute
0: Ann
2: podkasten om digitale løsninger for språklærere.
0: Hai Andreas, lærernes rolle i det utvidete klasserommet, ser du for dig at den er veldig endret eller annerledes?
3: Det er ikke så veldig mange ganger vi kan se si at forskning viser noe helt tydelig, men gjennom 20-30 år med forskning så er det en det enkel men viktig lærdom som kommer og det er jo mer teknologi. Jo viktig det blir lære. Viktig og viktire og alle forsø på å tenke seg at tänke sig at lærre blir på må utkonkurre av algoritmer og kunsintelligens. Det vis være stig motsat. For de i tek har er ikke bevis ett. kan være in intelligente men det har ikke bevissthet. Så ja det blir my viktitig og være lærer og det blir my vanskelire og være lærer. For det vi kommer til kunskap, på måter. Det er ikke en lærebok, det er ikke en autorisert lærer. Det er et uttal av kilder med informasjon som kan være innbyrdes motstridende, vanskelig å forholde seg til. Så det lærere må være nå, det er det vi kaller designere. Det vil si, de må designe læringsomgivelser hur ska detta föregå med vilka resurser vad ska vi ha tillgängligt vad har skolan köpt in vad finnes ellers både gratis och vad kan vi till och med lage så hur kommer vi till kunskap når läringssituationen ändras och med vilka aktiviteter för nå kan vi jobba individuellt vi kan jobba i små grupper vi kan jobba i jättestora grupper oavsett dygns tider hvis vi vill Sånn at det å være lærer nå, det tenker jeg, det er... Jeg har jo vært lærer selv, og jeg er veldig glad i den metaforen at vi, vi er litt kunstnere, da. Vi, vi liker å designe, altså lærere er veldig glad når de har laget et godt undervisningsopplegg som ble godt mottatt i en klasse. For jeg tror jo at klasserommet, det fysiske møtet, det vil eksistere, men det blir bare så veldig utvidet. Så jeg tenker, ja, lærere er ikke bare sånn leverandører av en læreplan. Vi er mye mer skapere, produsenter, designere, læringsomgivelser og læringsforløp.
1: Kan du gi oss lærere noen råd med tanke på hvordan vi skal bruke teknologi på en produktiv måte i undervisningen?
3: Det er da jeg egentlig starter med oppgaver. Fordi veldig ofte så er det jo sånn vi som lærere blir tvunget til å sette oss inn i hva er det siste som har kommet på markedet, hva er det mest populære og hva er det kraftigste og så videre. Men det er litt grann sånn motsatt av hvordan det er i virkeligheten, for jeg tenker at det, hvis vi har slått fast at disse teknologiene opplever begrensninger i tid og rom og de knytter oss sammen, så kommer på en måte logisk da neste spørsmål, hvilke oppgaver kan en nå gi? Og det blir veldig spennende, for det er ikke noe vits lenger i å gi oppgaver hvor svaret allerede ligger på internett. Fordi når alt kan digitaliseres, da kan alt kopieres, og så kan alt manipuleres, og så kan alt publiseres. Sånn at jeg tenker at for lærere nå er det kanskje ikke å gjenkjenne situasjoner, men det er å skape de situasjonene værre enn designeren med de oppgavene som gjør at, aha, nå! kan vi gjøre noe som var vanskelig før, kanskje ikke engang mulig. Så dette vil slå litt ulikt ut, kanskje i ulike fag, men la oss si at hvis du er en lærer i realfag, naturfag, og så tenker at ja, det er morsomt å lære om vulkaner, eller atombomber, eller <laughs> hva vet jeg, og da kan du jo få tak i spilleringer, virkelighet. Altså det finnes da fantastiske simuleringer av, som vi kan oppleve noe som vil være livsfarlig eller helt umulig. Så jeg tänker at en måte å gjenkjenne situasjoner, eller skape situasjoner, det er å tenke digitalisere som representasjoner. Og de kan levengjøres, de blir modeller, simuleringer. Hvis du er lærer i språkfag, så tenker jeg at aha, her får vi muligheter til å produsere både skriftlig og muntlig. Vi kan skrive sammen, vi kan møtes på nett, och det blir autentisk, for vi kan snakke med innfødte, når det måtte passe. Og vi kan utbytte språket till multimodalitet, og vi får oppgaver av en type, jeg skal ta bare en liten avstikker til Danmark, for der, der ga de en oppgave riktig nok på gymnasiet, danske gymnasiet, og den lød sånn, dere elever, här ser dere en dansk tekst, her er den oversatt til engelsk av tre ulike oversettelsesprogrammer. Hvilken oversettelse er best og hvorfor? <går> altså, det er helt umulig å jukse. De må begrunne svaret. Den er veldig vanskelig selvfølgelig. Men det er jo en fantastisk oppgave som gir, sier at nå skal du til og med vurdere teknologien som konkurrent. <går> Hvor god er den i forhold til et menneske? Hvis du er lærer i samfunnsfag, så er det jo som jeg nevnte, da er det du har et fenomen. Og så ser vi at her er det veldig mange måter å fremstille dette fenomenet på. Fake news er jo blitt noe vi må forholde oss til, altså det såkalte postfaktuelle samfunnet. Fryktelig vanskelig å vite hva er sant, hva er litt sant, hva er ikke sant. Lærere har en kjempesor rolle i å prøve å elever, fordi elever er flinke til å finne informasjon, men de vet information som er relevant og hvor sann den er hvor korrekt og så videre. Så, så jeg tenker at det er noe som er veldig fagspesifikt men på tvers av dette så går det nok også for lærere å kunne se ut over eget fag og se på tverrfaglighet og sånne eh, sammensatte problemer. Helse, miljø, fordeling og så videre. Så, så for mig så er det nok hvordan lærere skal Gjenkjenne situasjoner, det er nok også se hva er det vi vil frem til, hvilke oppgaver, vad skal løses. Og så er det dette designet, ja vel, da setter vi sammen læringssituasjoner med disse ressursene, og så har vi disse arbeidsformene. Og så kommer vi til et vanskelig stalt, det er jo vurderingen.
0: Så de viktigste stikkordene som du påbygger er da samhandling og samarbeid?
3: For det ligger i hele digitaliseringens natur. Den bryter ned grenser som holdt oss fra hverandre og som nå knytter oss sammen. IKT, det midterste leddet, er jo kommunikasjon. Rett og slett, altså knytte sammen. Det har vært veldig mye snakk om informasjon, men det er kommunikasjon som er det spennende i dette.
0: Åh, så betrykkende å høre at læreren ikke kan erstattes av roboter og algoritmer. At en, og at den menneskelige dimensjonen triumferer teknologien i hvert fall enn så lenge.
1: Men det kan jo høres ut som det stilles økte krav til oss lærere, at vi må vi må jo faktisk sette oss in i mye nytt, ikke bare når det gjelder denne nye teknologien, men også nye måter å tenke på og, og tilpasse undervisning som egner seg for disse ulike mediene.
0: Ja, men du, er vi klare til å prøve oss
1: som designere, Camilla? Altså du tenker til å vurdere et produkt? Ja.
0: Ja, men hvordan, hvordan ska vi gå frem? Jo, altså Andreas Lund har jo påpekt at man ikke nødvendigvis bør fokusere på om digital teknologi er dålig eller bra for utdanningen, men at vi heller bør se på hvordan den kan utnyttes og brukes produktivt. Og for å kunne designe et undervisningsopplekk med et digitalt verktøy, må vi kunne vurdere om det egner seg til bruk i en gitt pedagogisk sammenheng. Ja, så
1: nå skal vi snakke med daglig leder fra Capisce, og vi skal da prøve oss på å vurdere om Capisce er egnet som ett digitalt verktøy til å bruke i et undervisningsdesign i en bestemt læringssituasjon innen voksenopplæringen. Ja, og når du skal
0: vurdere om et digitalt verktøy kan være aktuelt for din undervisning, kan du for eksempel bruke kriteriene for fleksibel opplæring?
1: Da får vi bare ønske Marie Jakobsen Leivås velkommen tilbake. Fleksibel opplæring fremheves som ett kriterium for god voksenopplæring. Og det er utarbeidet flere viktige kriterier som vi ønsker å vurdere kapisj utifra, som setter en lærende i sentrum. Og det er at det er et pedagogisk opplegg som har flere alternativer for hvordan vi kan lære og når. Kan du fortelle hvordan Capiche kan bidra til å gjøre undervisningen mer fleksibel med tanke på tid og sted?
4: Capiche har jo på at vi jobber litt med tid og sted og sett på hva er behovet i en sånn arbeidssetting. Og det vi så tidlig var jo at de som er på jobb og snakker minoritetsspråk, de har et tilgjengelig verktøy for å trene med digitalt. Og det er ofte smarttelefon. Vi så jo tidlig at veldig mange hadde tilgang til sin egen smarttelefon, men ikke alle hadde tilgang til sin egen PC. Og vi valgte derfor for att det skulle nå ut de her kandidatene som var i arbeidssituasjoner, og vi skulle gjøre løsninger tilgjengelig på smarttelefonene deres, så det var mulig å praktisere kapir, også på arbeidsplassen, men også asynkront, når man er basis eller der man føler behovet. Så vi har jo hørt det sånn at når man, når man spiller kapir, så har man egentlig språktegninger med seg i lomma. Og vi hjelper jo de kandidatene som ute i med å huske på å Så vi har ju muligheten for å slå på push-varsel inni appen. Og da får man litt sånne varsel, koka 11 11 lunsja for eksempel, koka 8 på morgenen, 8, eller på kvelden, men en sånn hyggelig har gull i munnen, husk at du har øvelser å med kapisj.
0: Da går vi over till punkt 2 og 3. Omfang og progresjon. Hvordan kunne jeg tilpasse opplæringen for den enkelte innlæreren med appen? Er det forskjellige nivåer? kan man tilpasse individuellt i förutsatt att någon att någon önskar lära sig fort og noen kanske ikke gör det och noen har lust att komma lite högre upp kan appen tillpasse för detta och ha ju så massa spännande
4: och där luttrar jag att berätta om flera ting för det första så har du bara vi fant ut eh vi jobbat med teknologin i tillfase och det är det här med man ser på stråkna så har man det här common european frame of reference på från A1 till C2 som man kategoriserar på orduttryck. Och det intressanta är att det här tar ju utgångspunkt i en lista med 2000 ord så byggd utifrån den engelska ordboken att bakåt tid, men det fantess inte såna kategorier för arbetspråk. Så nog det allra första vi gjorde med Kapisch var att vi lagade algoritmer som klarade att kategorisera arbetspråk som brukes i arbetsituationer och vilket språknivå det språket egentligen ligger på. Og det her, sammen med ulike oppgavertyper som bruker i appen, eh, har vi brukt å lage ulike utfordrende opplegg for kandidater som trener språket. Og vi vet jo det at eh, når man bruker for eksempel et... Eh, når man trener på skri skriving og lesning, for eksempel, så er det forskjell på å la eleven få valgkomligheten mellom alle bokstavene på tastaturet, eller bare et utvalgbokstavet. Så vi har rett og slett kategorisert inn i kapisj ulike nivåer. Så det samme kurset, her var det snakk om kantinedrift, for den kandidaten som tredde på kantinespråk, så ville de fått samme kurs, samme innholde kurs i form av at du skulle lære kantine, kanskje service, dialog med andre ansatte i kantina. Men inne i appen, så ville kandidatene ha muligheten til å enkelt kurs eller vanskelig kurs. Hvor det vanskelig kurset da, har flere, flere valgsoppgaver, flere bokstaver i tastaturet for eksempel, og mer utfordrende øvelser enn det enkle kurset. Og vi ser jo faktisk at uh, flere av dem som bruker kapis, de gjør det enkle kurset først, og så gjør de som repetisjon det samme kurset, bare i vanskelig uh, grad.
1: Har jeg som lærer noen muligheter til å følge
4: Det har du. Uh, eleven har jo på sin egen produksjon inni appen. Man får jo poeng på hver øvelse man gjør, og så får man på det ikke poeng på hver øvelse man gjør feilt, og man samler jo sånne språkpoengene i appen som gjør man låser opp nye øvelser. Så i starten så har du noen øvelser som er såkalt løst upp og som låser opp nye og nye øvelser som et plattformspill etter hvert du kjenner videre.
0: Okej, okay, neste punkt är samhandling. Det sies at læring skjer i stor grad gjennom samhandling i ulike former, og i læringspyramiden så vektlegges det å lære bort til andre. Det skal ge god læring. Hvordan kan man bruke appen til samarbeidslæring?
4: Vi ser att vi ser att både lärare och og elever och så på arbetsplatsen brukar ju kapyrs på mange olika mått i form av samarbete. Och vi har ju haft någon elever på olika orsmar som faktiskt har samarbetat i samma app. Att de har suttit med appen öppen och har lyssnat på oräutdrag och diskuterat vad som är riktig, och rätt och rättsätt svarat bokar var samman. Och det var en av de måtten som är så har varit intressant att så har vi ju någon lärare som har drivit av ulike fag og som har valgt å gi kapisj som måte å gjøre hjemmelekse på hvor man har fått muligheten til å trene på ord och fagetrykk før man kommer på skolen och så har man en sånn interaktiv klasseromsundervisning hvor læreren har passet på att begrepene som eleven har trent på er det som brukes så trekkes frem i undervisningen slik at man får repeteret i en reell kontekst det som har vært øvd på hjemmebasis men så synes en artig sånn måte å gjøre gjør interaksjon på også. Ser vi ser også på arbeidsplassene hvor arbeidsgiver ofte innenfor et scenario ønsker å legge inn interaktive øvelser. For exempel at man løser et scenario hvor man snakker med en person på jobb og så gjemmer vi en liten sånn, påskeg innen her. Da, som sier for eksempel å, «Her har du tatt for samtalen siden setningen her til denne lederen din, for exempel og få en overraskelse». <laughs> Noen ting, små ting som motiverer for å faktisk ta læringen fra en språkaplikasjon ut i virkeligheten. Og det synes vi er kjempefartig.
1: Og siste punktet er innhold. Kan innlæreren eller læreren selv velge hvilken rekkefølge
4: innholdet skal læres i? Det er jo sånn at um, en lærer i en klasserom kan jo velge ut fra det som er tilgjengelig og pirs type kurs ønsker vi å i klasserommet vårt. Så vi har jo på en måte en slags menu over valgmuligheter av kurs som ligger ferdige i kapisj, som man kan plukke og velge hver annet. Ofte så ser vi det att det kan være en klasse med ulike klasserom. Kanske att det er i platearbeiderfaget, og så er det noen i helse og omsorg, og noen skal lære seg andre ting. Og så kan man velge da å gi forskjellige typer kurs. For de som trener på platearbeiderfaget trenger ikke å ha omsorgsordutrykk nødvendigvis. Og de som gjør mye omsorg
0: trenger ikke å vit platesveis. Men hva med lærernes rolle i kapisj? Du snakket om å onboarde innenlæreren, men hva med å onboarde læreren? Mm. Ofte så pleier vi å gi læreren tilgang til det samme
4: type innhold som eleven eller ansatte får tilgang til. Og så har vi en gjennomgang, så at vi sørger for at den læreren, Den vet hvordan man kommer i gang en kapis, og vet hvilke muligheter som finnes i applikasjonen. Og grunnen at vi gör det er fordi at vi vet at det er veldig variasjon i hvor mye individuell oppfølging en kandidat trenger. Og hvis læreren er godt rustet, til å hjelpe folk i gang, så vet vi at da er vi sikre oss at de får en god oppfølging. Kort oppsummert,
1: så dekker appen mange behov.
0: Men jeg tenker på også det, Camilla. Nå, nå har du vel liksom vurdert. Synes du at det ga dig litt bedre oversikt over mulighetene du har å bruke disse kriteriene hjelpte deg? Ja, altså, at du så lite mer, få lite mer översikt over, Okej, okay, jag kan bruka det en sån jag har den då den läringssituationen alltså
1: alltså kriterierna mig med tanke på på deltagarens behov. Um, så det det gör att det öppnar upp för att jag tillrättalägger for en mer fleksibel undervisning absolut. Uh, den 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 hjälper mig kanske med tanke på hur då jag ska tänka på de uppgifterna jag ska lägga och hur då jag ska tillpasse. Där föll jag väl att um, eh at det alene meg på på noe av det Andreas Lund snakker om. Ja. Dette her med at det er eh, mer, altså ha fokus på samhandling og samarbeid. Ja. Eh og mer fokus på at de uppgavna som läggs går ut på att nettop att informationen finns där ute, ja. men det er att kunna sammanligna och kunna vurdere i en grupp eller i en ja. församling at, at det att det blir
0: med tanke på innehåll. Ja, jag är enig att det är det liksom detta med samhandlingen som för mig också står väldigt starkt. Det er så viktig at, at elevene skal ha mulighet til å samarbeide.
1: Ok, så det siste vi skal gjøre nå er å høre fra Kristine Lund fra Norsk Kylling. Grunnen til at vi skal gjøre dette er for at hun har nettopp påtatt seg rollen som designer mm. i samarbeid med appen Capiche. Og det er for å optimalisere læringsutbytte hos ansatte som følger, som bruker appen i, i sin arbeidshverdag. Så, vi skal høre litt igjen hvordan hun har jobbet og hvordan hun har tenkt.
0: Ja. Hai Kristine, kan du fortelle litt om deg selv? Ja, jeg
2: heter Kristine og er HR-rådgiver hos Norsk Kylling. Norsk Kylling er en næringsmiddelfabrikk, industri, som produserer kylling. Vi holder til på støren og i Soknedalen, der er rukeriet. Og så har vi jo veldig mange tilknyttet av bønder. Og i forbindelse med fabrikken vår som nå ligger på støren, slakteriet, så bygger vi jo nå et nytt og veldig moderne slakteri på Årkanger. Så vi ska jo bytte lokasjon for en fabrik som vi blir, ja, blir kjempebra. Det, den er jo snart färdig. Den er digital og automatisert. Og, ja, den er, det er det få som dem, da. Og så var det jo, er det jo i forbindelse med det at vi har fått upp det med språket mye mer på agenda. Fordi det krever en, en viss språklig kompetanse. Det er maskiner man skal forholde seg til. Det er mye som blir gitt underveis. Og vi er veldig mange ansatte som ikke har norsk som morsmål. Og som den daglige kommunikasjonen med foregår da ofte via tolk eller via kolleger. Vi har hade en mye språk utfordring, rett og slett.
1: Så utifra hvilke kriterier vurderte dere om appen kunne være noe for dere?
2: Det går jo på det at de er ikke, det er jo ikke så veldig mange andre som har den tanken om arbeidsspråk, som det kapisjer. I tillegg så er det det at de går rett fra morsmål til norsk. Du har andra appar som också tar för sig det med talet sånt som Duolingo och sånt men där måste du ofta via engelsk så här kunde man gå rätt fra polsk till norsk eller det urspråket som du står att vara i tillägg så får man ju de ordna som blir brukt i våra instruktioner och våre på vår fabrik inte in på vår bransch och där är det ju som i alle branscher så är det ju väldigt många speciella ord som man kanske inte kommer ut för så väldigt många andra städer så det är på många ha fokusera på det ja, det rett det vi prater om, ja, det gjorde bare at kombinasjonen ble, det var kanske det vi så at vi savnet fra tidligere språkopplæring, og, og at det er vekt på det med å prate, for de har jo den funksjonen i appen som går på det med scenariobygging, så da er det at du, slett, du kan øve på en samtale, sånn at, og når den samtalen er laget med oss, kapis, sånn at det er scenarior som vi har på jobb, så når du da kommer i den situasjonen sånn på ekte, så har du allerede muntlig øvnet på sånn, åja, men det her vet jeg jo, for det her har jeg gjort det. Så vi håper jo, at, og ser jo også, at det, det er nok. Gjør det her skal jeg litt lavere, da, for å faktisk liksom begynne å prate.
1: Hvilke erfaringer har dere gjort med appen?
2: At det kan jo gjøres, at språkopplæring kan gjøres eh, veldig enkelt, og veldig gøy, og veldig relevant. Vi ser jo det at vi er jo, ja, at den... Ja, alltså ska man säga. Si nu vi, vi har ganske mycket på tapeten som, som organisasjon, så vi ser at, at det att att absolut det att man som bedrift vil mycket så så ligger är det ju självmant mycket begrundningar i appen. Så det är mer upp till bedriften själv då hur tid och och resurser man på något sätt lägger i det och inte minst vad man har för för ifall vis man har väldigt mycket skriftlig dokumentasjon på rutiner på ja, altså alt sånt der, så, så har du på en måte gjort jobbenprøpet. Eh, jo mer du har, ju bedre blir det. Og så er det jo klart att at det har vi også tatt uh, brukt uh, en god del av, men så har du det, det scenarioet, da. og da trenger vi jo tilbakemeldinger fra de som egentlig også står i de situasjonene hvor man kan øve på språket, så, så du må på en måte inkludere hele, hele organisasjonen, på en måte. Det är nok det beste. Så vi er jo flinke på en måte, eller ja, prøver å snakke om språk i alle de settingene som det på matte måte både passer seg og bare er anledning til å gjøre det sånn at man form med alle med hvis du kommer over en bestemt hendelse som du tenker at, hm, det her kunne kanskje vært et godt scenario i kapisj, så ønsker jo jeg veldig gjerne å høre det, så, og, det og det begynner jo nå funker, så nå begynner jo folk å spille inn snarord, så det er jo kjempebra så der er det på en måte sånn at du kan jo utvikle i hjelpen hele tiden underveis, også uh, legge til, endre ord och de er kämpe ordet och samarbetare och de förstår ju också de sätter sig också väldigt gott in i sin diplomati kanske jobba med privat näringsliv och arbetsnorska arbetsliv generellt så ser man ju också det att de har ju en sån förståelse för att för ja, som funkar ju inte och de er ju gode på att ja egentligen göra göra det vi hade mycket bättre än det vi har fått se vi har dukat chans då til tillhörn och liknande
1: ja, altså interessant. Kristine Lund er jo ikke lærer, men hun har jo påtatt sig den pedagogiske rollen med å ha tett dialog med utvikler for å utvikle scenarier som passer best for, for de ansatte og deres arbeidshverdag.
0: Ja, hun har virkelig tatt designoppgaven på på, på
1: ja, så uh, når det gjelder alle disse appene eller EdTech-bedriftene som finnes der ute og som tilbyr uh, digitale verktøy som kan brukes i undervisningen, så er vel kanske det jeg tenker vi kan konkludere med om det er Kahoot eller om det er Duolingo eller om det er uh, Capisce eller om det er uh, Samtavla eller Padlet eller hva det nå enn måtte være, er jo at uh, det må jo oppstå en dialog mellom læreren og utvikleren.
0: Ja. Det er veldig spennende, og det betyr jo at edtech-bedriften altså edtech da ikke lägger premissen helt alene, men at læreren, skolen eller bedriften kan samarbeide om en god undervisningsdesign. Men igen for å få til detta så må vi lærere bli gode på det å vurdere digitale verktøy. Og så i neste episode så skal vi jo gå videre på dette med nye krav til lærerollen som Følge av digitalisering, men også som følge av økt, økt fokus på fleksibel opplæring. Vi skal snakke med en seniorrådgiver hos Kompetanse Norge. Og så skal dere møte en lærer som har vært med i game en stund. Og hun har mött nye krav til lærerrollen med åpent og kreativt sinn.
1: Ja, og i tillegg til å jobbe som lærer i norsk smadrespråk i voksenopplæringen, er hun også redaktör og forfatter. Og så har hun nylig startet sin egen YouTube-kanal. Ja, vi snakker om selveste Marie Åhlein. Tack til Andreas Lund, Christine Lund och Marie Jakobsen live hos.
0: Tack och på jensin. Podcasten lages av Lingu med medel fra Kompetanse Norge.
1: Lingu er ett norsk sällskap som tillbyr språkopplärning og utvecklar digitala lärresurser.